0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comproba. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente
1: Calificada audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes muy buenas tardes Bueno, junto a Miguel Paez, Jorge Dominico, Emiliano Iriondo y Bea Miori Claudio Nanetti, comenzamos a desarrollar todo el automovilismo nacional e internacional y lo que vendrá el fin de semana con el turismo carretera en San Nicolás y la Fórmula 1 en México. ¿Cómo les va Miguel? ¿Cómo están Iván y el resto de los compañeros? ¿Cómo le va Carlos? Buenas tardes a usted de la audiencia de Campeones Radio.
2: Con toda la previa del turismo carretera, los preparativos para este fin de semana especial, donde serán homenajeados Carlos Alberto Pairetti, Juan María Traverso y el automovilismo, la historia del automovilismo que en San Nicolás tendrá momentos emotivos con la cobertura de campeones a través de Campeones Radio, por supuesto la emisión especial que tendrá la grabación de Grandes Campeones y el fin de semana con la transmisión a cargo de Jorge Luis Leñani bajo su conducción Carlos desde el Autódromo Futuro Circuito Juan María Traverso, en el predio
3: ferial y autódromo de San Nicolás.
1: Correcto. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va, Emiliano?
3: ¿Qué tal, Caito? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Eh, y claro, uno de a poco, a partir del próximo fin de semana, se va a tener que acostumbrar a llamarlo autódromo Juan María Traverso. No,
1: el autódromo se eh. llama... Predio ferial el predio, predio ferial, exacto El circuito El se circuito llama Juan Sí, señor Que eh, la carrera de turismo carretera Lleva el nombre de
2: Carlos Alberto Pairet El gran premio Carlos Alberto Pairet Muchos se quejan en las redes Uno lee la, por allí la, Como dicen, una falta de respeto Para Traverso de no tener un autódromo Claro Pero uno recuerda el circuito callejero de Santa Fe El primero Hace en el Parque Belgrano Se llamaba Carlos Alberto Rautema. Era exacto. un circuito callejero La verdad Así que no es Tan... tan tan no. Eh, 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 desaprobado claro, no, no hay que desaprobarlo sí, el si homenaje
3: es que solo envida si hay alguien que merece este tipo de homenaje me parece que es el flaco por todo lo que ha conseguido y un trazado Kaito, que si bien es de los más nuevos en, a nivel autódromos en, en el país porque se inauguró hace pocos años en el 2018, en un ratito vamos a dar la lista de ganadores, pero en tan pocos años tiene muchos episodios uno a priori ya recuerda la definición de campeonato claro, de ese canapino. año, la de los Canapino, porque la decisión de Agustín, de Alberto, con G, Juegos de Neumáticos, afrontar la final. Pero en ese mismo circuito también fue donde el TC volvió a su actividad en medio de la pandemia, exacto, en 2020. Eh, también donde Mariana Werner se ha eh, hecho fuerte junto con la marca Ford, que son los amplios dominadores en este trazado. ¿Qué más podemos destacar? Eh, lindas Carreras que nos ha brindado el TC Pista, de quienes también vamos a estar entregando los ganadores por parte de la telonera. Bueno, diferentes cuestiones que hacen al trazado de San Nicolás, que es la próxima cita del TC. Tercera fecha de la Copa de Oro y de la Copa de Plata, que también lo vamos a detallar.
1: Muy bien. Juan Manuel Grijera correrá este fin de semana en los Juegos Olímpicos del automovilismo. ¿Qué son estos Juegos Olímpicos, muchachos? Es
2: la segunda edición, Carlos. La primera fue hace un par de años en valelunga en Italia. Hubo participación argentina también, no de manera oficial, es decir, no con representación del Automóvil Club, ni del TCR, en este caso como le toca a Ignacio Montenegro, pero han corrido en su momento, eh, Jorge, Dominico, la
4: dos argentinos. Estuvieron, Carlos, buenas tardes, eh, Ezequiel Pérez Compan y José Manuel Valviani en la categoría de GT. Hay muchísimas disciplinas, eh, corren con autos de rally, se corren diferentes categorías, los autos de turismo tienen categorías, una de ellas es la categoría TCR en donde va a estar Ignacio Montenegro, en rally está Paulo Soria, otro representante argentino, un argentino que vive en Barcelona es Rodrigo Gallo y hace la modalidad de automovilismo de drift, que son los que hacen derrapes, todo el tiempo derrapando a un lado al otro. Un espectáculo eh, muy entretenido y popular en España, donde él compite. Y el otro es, es Juan Manuel Grigera, que es de Pinamar y es muy joven. Y después de que lo escuchemos, si quiere, le digo cuántos años tiene, a ver si, si lo descubre Es eh, con el tono de voz. Vamos a escuchar entonces a Juan Manuel Grigera.
5: Nosotros hoy llegamos al circuito de autocross Veinois en Francia eh, Y nada, la verdad que el circuito es muy lindo, eh, muy rápido También, bueno, con curvas que hay que esperarlas un poco Tanto cerradas como, como rápidas, abiertas Así que, nada, bueno, mi disciplina es Cross Car Junior O Car Cross Junior eh, Que consta de unos autos monoplazas, eh, con motor de moto, estos tienen motor Yamaha 600 centímetros cúbicos, limitado a 9.000 vueltas, con suspensión tres vías, Regard y en la carrera largamos hasta 10 autos a la vez, y hacemos todo eso en el circuito de tierra, y los que van llegando más alto después se van posicionando en una tabla general. Por otro lado también quería contarte eh, que nada ayer la ceremonia estuvo espectacular nada, no, la pasamos muy bien con, con Nacho con, con Rodrigo Gallo con Pablo Soria con Kirra. la verdad es que estuvo muy lindo
4: joven verdad
1: sí sí joven, sí un chico joven
5: hijo de Lauriano Grisguera,
4: que tiene entrena hace mucho con este tipo de autos en Pinamar este, junto con Javier Pisolito de hecho tienen ah. parte de, del equipo deportivo y eh, Juan Manuel eh, tiene 13 años está corriendo durante toda esta temporada
1: vos, en el campeonato dura, eh.
4: sí, 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 está corriendo el campeonato de España ahora, porque ahí lo permiten, el campeonato nacional, pero su idea es comenzar desde el año próximo el campeonato europeo pero con 13 años todavía no se lo permiten cuando cumpla 14 va a arrancar el campeonato europeo con le, Su idea es el mundo de, de los derrapes. Quiere ir al rally más tradicional, pero por ahora con estos autitos de autocross que son muy, muy potentes.
1: Nacho Montenegro está participando también, ¿no? El sí. piloto que corre en la escuadra Renault del de TC2000.
2: En representación del TCR Sudamérica, fue designado a través de, de la buena observación que hizo el Bebu Girolami y lo, lo designaron para que represente a Argentina. ¿La intención de los Juegos Olímpicos o la FIA? Es, eh, es un proyecto que realizó Jean Todt en su último mandato lo venía elaborando hace tiempo pero pudo cerrar estos Juegos Olímpicos para que en el futuro el automovilismo vaya a saber con qué categorías o con qué división puede ingresar en un Juego Olímpico, sea de invierno o sea de verano Es decir, los, los habituales que nosotros sí, sí. conocemos eh, esto es una, una medida que va tomando la FIA y que muy factiblemente antes de que termine la década esté ya incluido por el COI en algún juego olímpico
1: Tenemos en línea a Juan Martín Truco el piloto de tres algarrobos que conduce una Dodge del equipo de Dimeglio Motorsport eh, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes estos campeones radio Un placer saludarte
6: ¿Cómo andas, Caíto? Buenas tardes para vos para la mesa y bueno, para todo la audiencia
1: Bueno, ¿y cómo anda Juan Martín Truco? ¿Cómo se prepara? Con el Doge que te alista Rodolfo Di Meglio.
6: Bien, Caíto, bien, bien. La verdad que mm, estuvieron hoy trabajando un poco en el rolo con el motor y el auto, el equipo. Así que todo bien en ese aspecto. Y bueno, después con, con buenas expectativas para el fin de semana. ¿Cómo? Eh, el objetivo sería tratar de... De encontrar un poco el equilibrio a la hora de clasificar, que es donde más nos está costando. A la hora de correr los domingos, creo que es el fuerte nuestro, que es donde mejor funcionamos. Pero bueno, el objetivo sería encontrar el auto rápido cuando pongamos la goma nueva, que es lo que nos está costando bastante.
1: ¿Cómo te encontrás en el circuito de San Nicolás, eh, Juan Martín Truco? Me encuentro
6: bien, Cadito, viste que depende cómo funciona el vehículo, eh, depende de cómo te encontrás. Si el auto anda bien, te encontrás bárbaro, y si el auto anda mal, te encontrás mal. <ríe> pero he tenido buenas actuaciones en el circuito, eh, para mi gusto, por ahí es un poco corto para esta clase de autos, y, para, y más para la cantidad de autos que hay, pero bueno, está dentro del calendario y hay que hacerlo, así que siempre con buenas expectativas y buena energía para que ande bien todo los de semana.
1: En Campeones Radio te saludan mis compañeros Cayetano Páez e Iván Miori. ¿Cómo te va,
2: Juan? Buenas tardes. Eh, indudablemente la puesta a punto en San Nicolás ¿es eh, complicada?
6: Eh, no sé si complicada. Sí, por ahí es un, un asfalto diferente a lo que las la última fecha que venimos corriendo. Eh, particularmente es un circuito bastante corto, mm. bastante, bastante mucho. Eh, pero bueno, como te decía, como le decía recién a Carito sí. nosotros nos está costando bastante hablar de poner la goma nueva y, y, y hacer la vuelta rápida. Eh, no, no Nos está faltando un poquito ahí para poder clasificar por lo menos entre los 10, entre los 12, que es lo que no, no, no hemos podido hacer las últimas fechas. Después de la hora de correr, estamos bien, tenemos buen ritmo, hemos avanzado, hemos hecho buenas carreras. Pero bueno, estamos focalizados en, en, en la clasificación.
3: ¿Cómo te va Juan? Buenas tardes. Y uno, mientras te, te escucha, lo, lo, lo ve en los resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, en la última, como Doro Rivadavia, en la clasificación Juan vigésimo, pero después arribaste décimo. Que no es poca cosa avanzar esa cantidad de posiciones en el TC. Eh, indudablemente apuestan a, al ritmo del auto, pese a que, obviamente, tienen que eh, mejorar a la, a la hora de clasificar.
6: Sí, sí, es el, punto, es el punto más débil que tenemos, pero bueno, estamos trabajando bastante con Rodolfo, con Claudio Banadeo y con todo el equipo para revertir esa situación.
3: Y estás decimoséptimo en el campeonato, recién dábamos a conocer cómo arriban los 15, ¿no? los 12 más los tres de último minuto de la Copa de Oro. Recuerdo que habíamos hablado algunos meses atrás contigo, Juan. Eh, ¿Se volvió a hablar algo con respecto al reglamento de Dos sea para lo que queda de estas fechas, para el año que viene? ¿Vos notaste una mejoría?
6: Mira, la verdad que el tema reglamentario no. no lo, ni lo volví a hablar con nadie ni tampoco lo voy a volver a hablar. ¿Cómo? Porque las veces que lo he hablado, eh, por ahí aparece alguno de las marca y termina quedando mal. Entonces... Claro nosotros en, en, en principio después de la prueba que hicimos pegamos un saltito de calidad no estamos creo para, para ganar eh, pero la realidad es que me estoy focalizando en el trabajo de nuestro equipo y, y en el trabajo mío uh -huh. eh, en el auto y abajo del auto así que eh, me estoy apostando a eso
3: Claro, encima abajo del auto uno te, te sigue en las redes sociales, estuviste hace poquito eh, arriba de un karting, como soles hacer?
6: Sí, 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 eh, el fin de semana pasado corrí con la camioneta en Neuquén, claro. el lunes descansé, el martes estuve entrenando por el karting, eh, ayer estuve entrenando en el gimnasio, o sea, le dedico tiempo y bueno, es lo que me da de comer, así que
3: más limpiar la, la pileta es que el piletero Juan Martín Truco aparece en la redes sí,
6: de todo poco <ríe> eh, truquito de multirrudo claro.
1: <ríe> eh, Juancito cómo te cae la camioneta la TC pickup
6: bien carito la verdad que bien eh, en nuestro caso la última fecha nos faltó un poquito de ritmo sobre el, en la carrera eh, pegamos un saltito a la hora de, de clasificar pudimos clasificar dentro de los 10, pero en la carrera nos costó ir para adelante, avancé pocas posiciones, terminé cabo, eh, pero bueno, siento que ha sido un año muy bueno en lo deportivo, porque pude lograr hacer dos categorías, pude construir la camioneta, terminarla, ponerla en pista, todas las carreras que anduve, terminé entre los 10, una sola que, Río Cuarto, que se paramos por, por la caja, eh, y la verdad que me, me, me encuentro bien, me encuentro cómodo. Me gustan la, la, las camionetas para manejarla. Eh, son son divertidas y, y salen lindos espectáculos, que es lo importante también.
1: Muy bien. Miguel Paez te hace la última consulta, sí. Juan Martín Truco. Juan, eh, son épocas en donde
2: hay que hacer ya proyectos, ¿no? ¿Cómo viene 2023 para tu campaña?
6: mira al principio la verdad que viene todo bien. Por el momento... Eh, sin cambio, venimos con, no hemos hablado nada con Rodolfo, eh, pero la idea es seguir de la misma forma como estamos, haciendo las dos categorías y bueno que los dos vehículos los siga atendiendo él. Bien.
1: Muy bien, gracias Juan Martín, el equipo campeones lo ha de acompañar con Campeones Continental y Campeones Radio a lo largo del fin de semana, el sábado están por las redes sociales de televisión de 20 a 21, directamente desde el Autódromo San Nicolás, Miguel. Exactamente, por el canal de YouTube, cada jornada
2: de Turismo Carretera y TC2000, el equipo campeones con Jorge Leñani, el profesor Juárez, Pablo Culela, Daniel Bosco. Eh, estarán dando todo el balance Del sábado de
1: clasificación Y lo que se viene para el domingo 20 a 21 horas el sábado entonces Directamente de San Nicolás Chao Juan, un cariño
3: Bueno, gracias por el contacto, un abrazo grande.
1: Juan Martín Truco, pasó por el micrófono de Campeones Radio ¿Qué decías Iván?
3: ¿Le parece que hay todo comenzar a repasar los ganadores Que ha tenido hasta aquí eh, San Nicolás, decíamos que se inauguró hace poquito Pero fíjate que Habiendo empezado en el 2018, esta va a ser la octava edición. Y uno dice, no me dan los números si normalmente el, el TCE visita al circuito, que sea una vez al año. Bueno, se han corrido varias carreras y en condiciones especiales. 2018 entonces, la última de esa temporada ganada por Alan Rullero quien... En ese fabuloso año Ayer hablábamos con Ruggero. Sí, que reaparece con el equipo de Nacho Sabino El fin de semana, ¿no? Claro, con un Ford de, del Sabino Sport Con los colores azulados y las publicidades Que suelen acompañar al piloto capitalino Bueno, ganaba Alan Ruggero, Pero el campeonato en esa dramática definición Una llovizna llovizna qué? Un diluvio Que por minutos aparecía Después se, se iba Y allí los canapinos acertaban al juego de neumáticos Para quedarse con ese... Campeonato 2018 Al año siguiente Canapino iba a ganar Pero esta vez en la carrera eh, Cuando visitaban en el 2019 Ya Agustín con el 1 en los laterales Una linda definición que ha tenido con Facundo Arduzzo En aquella ocasión Llega el 2020, Caito, Un año recordado también por todos Por lo que implicó y significó el parate Del automovilismo La vida personal de cada uno El trabajo en, lo, en el ámbito de salud eh, y un TC que no se sabía cuándo iba a regresar. Bueno, lo hizo en el mes de septiembre y de hecho habíamos hablado eh, en el arranque con, con Andy Galazo, con Leo Moreno, con quien había sido el primer ganador de esta vuelta a la actividad de la máxima. ¿De quien hablamos? De Nicolás Troset. Ese fin de semana el TC corrió una fecha doble, una carrera el sábado y otra el domingo, con un plantel reducido de periodistas, algunos relatando desde la casa eh, y haciendo las conexiones posibles para que salga la transmisión eh, en su plenitud. Bueno, Nicolás Troset ganaba el sábado después de que Mariano Werner rompiera su motor y el domingo iba a completar la fiesta recifeña Valentina Aguirre. Ese mismo año, a los meses después, volví al TC a San Nicolás y ahí sí ganaba Mariano Werner, se tomaba revancha. Y el año anterior, nuevamente, el entrerriano, por eso digo que él con la marca Ford son los más fuertes en este circuito que visita el TC el próximo fin de semana. El año pasado se corrieron dos carreras, las dos ganadas por Ford. La primera edición con Mariano Werner y la última siendo entonces el último ganador y hasta ahora su último triunfo en el TC, del mendocino Julián Santero.
1: Muy bien, Alejandro Levy comentó cómo fue la reunión en la CDA con dirigentes de las demás categorías fiscalizadas por el Automóvil Club Argentino. Habla en Campeones Radio, Alejandro Levy.
7: La verdad que acá también se tocaron el tema de calendarios. Vamos a ver cómo podemos ordenar lo mejor posible los calendarios para que... Los pilotos que quieran estar en una categoría puedan estar en otra, los equipos que están en una categoría no se perjudiquen por no poder estar en otra, y, y ver cómo, cómo vamos a trabajar, la verdad, cómo podemos potenciar cada una de las categorías. Ese es el objetivo. Acá, como dijo el recién, Manuel, no, no nos conocíamos, nos estamos conociendo. No puede ser que no, nos, que no hayamos hablado nunca, así que es muy bueno esto. Con él, con Pepe Martos, con toda la gente del turismo pista también es una posibilidad de que planteemos las necesidades de cada uno de nosotros y las hablemos como para que las decisiones que tomemos en forma individual no perjudiquen a ninguna, a ninguna otra parte.
1: Fue la primera instancia de la... Nota con Alejandro Levi que luego va a contar detalles del viaje a Mar del Plata. Miel. Sí, anoche se realizó en
2: la sede de la CDA del Automóvil Club Argentino, en el octavo piso, eh, esta reunión que mm, integró el presidente de la CDA, Carlos García Remoí, junto a Alejandro Levi por la agencia Tango Sport, que reúne el TC2000 al Top Race, al CalX a la Fórmula Nacional, Diego Levi y también estuvieron por el Turismo Nacional eh, Manuel Moriatis y José Martos por el turismo pista, lo hicieron eh, Domingo Serpa y Fernando Moni. Eh, diagramando todo un trabajo que va a continuar en el futuro, de acuerdo a que pudimos indagar con los directivos y también con la gente de la CDA, y que prevé eh, evaluar eh, la elaboración de calendarios, de citar o pedir la colaboración de pilotos para esta comisión que se ha formado, que ha anunciado la, el Automóvil Club, eh, en función de que ayuden también a Analizar maniobras, eh, temas reglamentarios a, a futuro Y que tiene la intención de no cortarse con el tiempo Que eh, está el objetivo de eh, seguir con estas eh, reuniones Una vez al menos por mes
1: Bueno, muy bien Vamos entonces a los detalles del viaje a Mar del Plata De Alejandro Levi con una comitiva importante Para ver el futuro en la feliz del automovilismo argentino En Campeones Radio, Alejandro Levi.
7: Fue muy buena la reunión, la verdad que, que hay muchas ganas de, de poder armar algo, nos recibieron muy bien eh, Montenegro y todo su equipo de trabajo y, y bueno, ahora vamos a empezar a trabajar para buscar la viabilidad de, de, de tener un callejero en Mar de Plata y eso sería muy bueno. ¿Playa Grande podría ser? No, 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 Playa Grande no, se está hablando en distintas alternativas, una es en la base, pero otra es en, en el casino, Colón y, y demás, que, que lo vemos muy viable por el ancho de las calles.
1: Bueno, proyecto, esperemos que se haga... Realidad eso, para Claudio Ananetti, que es eh, oriundo de allí, así sí. puede demostrar su habilidad técnica ante su conterráneo. Con, 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 ¿no con los vecinos. Con los vecinos, de, de, ¿no? En de, 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 ¿no? ¿eh, del barrio. Salía a patear las playas
2: ahí por, por la Bristol y la perla. Bueno, sería la zona de la perla donde la está, perla. El, eh, está el casino, ¿no? Allí está el proyecto. no, eh, no, en la perla no está? No, no. no, está en la perla? No. Yo voy poco a Mar del Plata, así que... A bueno, ver, bueno, él conoce. Sí, Plaza Colón, toda esa zona, el Hotel Hermitage,
1: bueno... Ah, no te alojaba en la pensión. <risa> ¿Quién, yo? ¿Quién te, ¿Quién te pagaba el Hotel Hermitage? No, lo conozco. Ah, lo no, de los conozco. Ah, bueno, no, es está bien, Carlos, está tampoco. Bien. No,
2: no. <risa> bueno. Pero bueno, la idea es esa. Eh, el proyecto está. Hay una buena recepción por parte de los funcionarios municipales de General redón, el partido... ...en donde está Mar del Plata y por lo tanto todo sería
3: viable para dentro de un tiempo. Bueno, Iván, más del turismo carretera porque luego de lo que han significado... ...los 39 inscriptos que habían ido a Comodoro Rivadavia, bueno, siendo más cerca... ...como lo es San Nicolás, que dicho sea de paso en este historial que hacemos... ¿no? ...en esta descripción de este autódromo, eh, en los últimos años... San Nicolás ha sido el único trazado eh, en representación de la provincia de Buenos Aires. Claro, en su momento, durante muchos años, lo ha sido el Galvez, ¿por qué no el Roberto Morgas de La Plata? Y si uno agarra los últimos cinco años, San Nicolás ha sido el trazado que representa a la provincia. 46 serán los TC que van a estar presentes en San Nicolás, eh, para lo que significa los regresos, Norberto Fontana Emanuel Moriatis, dos bajas importantes que había tenido la última cita en la Patagonia, Alan Rullero recién lo destacaba a con el Ford de Ignacio Sabino, Diego De Carlo también regresa, Sergio Aló Leandro Mulet y Nicolás Cotiñola ¿Qué pasa con el TC Pista? Bueno, van a ser 36 los protagonistas y quienes regresan son Maximiliano López Alejandro Olbebo Weyman y Sebastián a Vela, entonces un parque automotor importante De cara a la próxima cita de la máxima y de la telonera respectivamente
2: Miguel Y en función también de lo que genera el fin de semana La presentación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México Circuito que, bueno, se va preparando para disfrutar de esta etapa de definiciones En el subcampeonato Muchos apuestan a que Checo Pérez, sobre todo por ser local Se proyectaría para ser el subcampeón sobre Charles Leclerc los trabajos en Red Bull van evidenciándose y bueno, el piloto local, el azteca eh, Checo Pérez, eh, busca el subcampeonato y hacerlo aquí ante su gente.
1: ¿Qué eh, horarios tiene México para pruebas de entrenamiento, clasificación y carrera?
3: Ahí ya enseguida lo, lo entregamos, Carito. A propósito lo que marcaba Miguel, a ver, Emiliano, si eh, lo tenés. En la conferencia de prensa que ha hecho Red Bull, obviamente con su piloto local, con Checo Pérez. Eh, los mexicanos le brindaron su, su cariño, su respeto a quien hoy ya es bicampeón de la máxima categoría mundial. Al grito de Verstappen, hermano, ya eres mexicano, le gritaban. Y Max, eh, bueno, con una sonrisa le devolvían eh, el cariño y, y ya decía que se estaba haciendo la... la el pasaporte, para ser un, un mexicano más. Bueno, los mexicanos <risa> tienen esa cuota de, 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 humor, de humor, ¿no? De humor,
1: exactamente.
3: Bueno... bueno a eh, ver si
1: Emiliano nos entrega los horarios de la Fórmula 1 en México este fin de semana, entrenamiento, clasificación y, bueno, carrera, ¿no es cierto? Al principio
2: de la carrera es a las 5 de la tarde, pero hay cambio de horario en México, cambio de... Por la, por a nivel el, país. A nivel país, por la estación, así que... Estaremos eh, eh, confirmando en instantes, Carlos, la, el horario oficial del Gran Premio de México.
1: Bueno, mientras tanto vamos a ir a Recife. Se inauguró ayer un taller excepcional. Nos decía Alon Chileñani, que estuvo allí participando de esta instancia. Y Mauro Medina es el responsable de todo esto junto a, a la gente de Río Uruguay Seguro. Mauro, felicitaciones y te escuchamos para que nos entregues todo lo que tiene ese coqueto taller provisto de los elementos más sofisticados para el automovilismo deportivo argentino.
8: ¿Cómo estás? Hola, Cadito, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo, cómo andás vos? Bueno, eh, me alegro mucho estar en contacto antes que nada con ustedes, con toda la gente de campeones, que, que bueno, la verdad que estamos muy felices. Estamos Justamente estoy acá eh, en, el, en el Centro Integral y, y bueno, una noche soñada con una presentación ...con prácticamente todos los amigos que uno pretende pretendía tener... ...al menos en representación, ¿no? En el caso de ustedes, pudo estar lonchi sí, ...pero bueno, por supuesto uno siempre quiere que, que estén todos los que estuvieron... ...durante tanto tiempo apoyándonos... ...y, y bueno, presentamos un centro integral de 3.600 metros cuadrados... ...cubiertos, de los cuales tenemos prácticamente todas todas toda las secciones... habido y por haber, para que eh, no solamente se atiendan los 12 autos que actualmente tenemos, los, los 8 de TCE, C TC Pista, TC Moura, TC Pista Moura y los 4 de Fórmula, sino que pensado también para el futuro, para para lo que es el, en el día de mañana eh, hacer nuestra propia desarrollo de motores y, y bueno, eh, todo tipo de, de área que, que nos haga hacer un equipo ultra competitivo, obviamente.
1: Estamos hablando con Mauro Medina, responsable de este instituto tan importante que bueno, le dará mucho trabajo a gente de Arrecifes y del automovilismo deportivo argentino por ahí te llevas algunos de los muchachos que dejan en la escuadra Chevrolet del TC2000, tal el caso eh, de quién es responsable sí. máximo, ¿no?
3: Exactamente. Sí, sí,
8: sin duda, sin duda. Guille Cruzetti Guille viene Exacto. trabajando... Exactamente. Guille trabaja, trabaja con nosotros en lo que es el área de TC, de TC y, y es el máximo responsable técnico, pero bueno, nos viene bárbaro que, que él pueda venir a trabajar con, con, con mucho más tiempo que el que venía hasta ahora y él mismo también está viendo la posibilidad justamente de incorporar a algunas personas de, del equipo de, de Chevrolet, porque bueno él los conoce mejor que nadie y sabe que a nosotros hoy, como estructura que, que creció en, en, en poco tiempo, nos falta gente, nos falta todavía recursos humanos y eso me parece que puede ser una alternativa. Yo soy uno de los que eh, se preocupa mucho por ese tema, es un tema que el automovilismo... Eh, tiene que afrontar y de hecho que nosotros lo, lo pensamos de esa manera, en el centro integral eh, uno de los objetivos grandes que tenemos es que vengan a, a visitar eh, las escuelas todas las todos los meses, al menos una o dos escuelas técnicas, que esas escuelas eh, vayan despertando el interés en sus alumnos y, y, y que esos alumnos del día de mañana se conviertan en, en gente que aporte a, a los distintos equipos, independientemente que sea el RUSMED o, o a cualquier otro equipo porque creo que ahí tenemos una de las grandes falencias que, que hay hoy en día. No solamente, obviamente, en el automovilismo, sino en, la, en en general, ¿no? Pero bueno, yo me preocupo por por lo que nos ocupa nos ocupa a nosotros, que claro. es el automovilismo, obviamente.
1: La incorporación a tiempo completo de Guillermo Crucetti realmente es muy importante por su capacidad técnica y humana, ¿no? Porque Guillermo es un tipazo que sabe unir a todos quienes están a su alrededor y entregar toda su capacidad para que la dem los demás lo asimilen. O sea que nos pone muy contentos que Guillermo Crucetti esté a tiempo completo en, eh, en tu escuadra. Estimado, Muchas gracias, muchas bueno. gracias
8: Nosotros también estamos felices porque Guille, como decís vos, es una Primero, una gran persona mm -hmm. Y después para mí uno de los cuatro, o cinco Más destacados a nivel de, de, de Cuestiones técnicas, ¿no? Así que Seguramente seguiremos Fortaleciendo con la presencia De él y de los ingenieros que trabajan Para él, o con él, digamos este, eh, Nuestra parte deportiva que, que obviamente es lo que todos pretendemos Dar un salto eh, todos los años, todas las carreras, estar un poco mejor que, que la anterior.
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Mauro Medina del Metín. Miguel Paez y Iván Miori se suman al diálogo con Mauro.
2: ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. Felicitaciones por este nuevo proyecto. Eh, y así para graficar a, a la gente, a que todavía no, no hemos eh, conocido in situ el taller, ¿cómo está dividido? ¿Cómo están las, las áreas de trabajo? <coughs>
8: Mirá, nosotros tenemos dos. Bueno, primero, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por estar. Vos sos es uno de los que me conoce de hace muchos años, así que un placer. Mirá, la verdad que el, el taller tiene dos secciones bien, bien marcadas. Una, lo que le denominaríamos la parte eh, sucia, por así decirlo, que es donde ingresan los camiones. Hasta, eh, obviamente los, los, los camiones con el semi ingresan, se baja el auto... Este, se lava se, se, en estos momentos por ejemplo estamos trabajando con uno de los autos del Mouras que, que llegó de la carrera y bueno, lo, lo dejamos para la presentación entonces no se había podido trabajar se sacaron los motores de ahí ya pasa a bueno, en ese sector sucio está todo lo que es pintura, prepintura fibra, chapicería, herrería eh, lo que es en el mecanizado y, y bueno, todo lo que es la construcción de, de piezas y luego, para el otro lado, que es el 50% del resto, tenemos por un lado las oficinas, que son dos pisos de oficinas, tanto de ingeniero, el pañol, la, los encargados del taller, y bueno, mi oficina, eh, que, que bueno tiene una visión periférica realmente hermosa, y tenemos 15 puestos de trabajo bien diferenciados, o sea, 10 para lo que sería el sector de TC, TC Pista, TC Mouras, y 5 para... Eh, lo que sería la fórmula, ¿no? en estos momentos tenemos cuatro autos de fórmula el día de mañana si podemos incorporar uno más ya tenemos previsto eso dentro de eso eh, tenemos el sector de motores que es para el futuro, pero ya lo tenemos predeterminado, ya está hecha la sala todo, sector de transmisión eh, bueno un service general, un lugar donde se hace service general, un sector de desarrollo un gimnasio que tenemos para los chicos, sí. para que puedan trabajar en, físicamente a lo largo de, de, del día y bueno, vestuarios comedor muy grande, todo la verdad que hice todo eh, Miguel, todo todo bastante sobrado y nos faltó solamente la cancha de tenis. terminar la... ¿Cómo?
2: La cancha de tenis
8: Nos faltó, sí nos falta realmente la cancha de tenis afuera que sería lo ideal para que el dueño venga un poco más de lo que viene habitualmente no y realmente... Hablando, digamos, de lo que nos faltó, es una sala que ya está marcada, ya está prevista 100%, la empezamos a hacer el lunes que viene, que es la sala de conferencia y capacitaciones. ¿no? ahí capacitaciones, este, este, un lugar a central que, que, que decíamos recién, ¿no? Con, con caíto o sea, eh, buscaremos que los chicos que vengan a, a trabajar acá eh, que vengan a recorrer el, el taller sean incentivados y les podamos mostrar todo lo que, que se pueda
2: hacer. Hablabas de, de la sala de motores, eh, ¿es intención también de armar motores propios? Sí,
8: sí, 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 sí. eso es el próximo eh, paso. Nosotros eh, dentro del predio ten tenemos otros 3.000 y pico de metros libres, dentro de esos 3.000 y pico de metros vamos a hacer el el rolo, que es lo primero que vamos a hacer a partir de, de enero también uh -huh. y vamos a desarrollar motores de manera propia, seguramente en una combinación no creo claro. que... a ver si nosotros tenemos todos los motores no creo que que no, que no nos dé el cuero, para así decirlo pero sí tener por lo menos tres o cuatro de los ocho autos que hoy tenemos en pista para, para llevar adelante con algún motorista amigo, digamos. Ya estamos trabajando ...con Fabio Di Palma... ...y bueno, el camino puede llegar a ser con, con Fabio... ...en el futuro si, si, si terminamos de cerrar algunas cosas.
1: Mauro Medina está hablando en Campeones Radio... ...está contándonos del Rus
3: Med Team... ...que ha sido inaugurado en el día de ayer, Iván. ¿Qué tal Mauro? Buenas tardes, felicitaciones... ...no solo por lo presentado ayer... ...sino también porque habíamos compartido semanas atrás... Eh, ...un video de justamente el Rus Med Team en el que el seguidor, el oyente, eh, el que está más involucrado en las redes sociales podía conocer al detalle, por ejemplo, cómo está adaptado el auto el Chevrolet del TC Pista Mouras de, de Juan Nimo. Con respecto a esto, recordar cómo está el plantel, cómo es eh, lo, los autos que forman parte del TC, del TC Pista, Mouras y de la Fórmula 3 Metropolitana, para recordarle, Mauro.
8: Bueno, buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Mirá, hoy tenemos a, a Iván Ramos y a Juan Martín Bruno en el turismo carretera, los dos con sendos torinos, eh, uno con la motorización de, de Ezequiel Justosi y en el caso de Iván con la motorización de, de Claudio Garófalo. Eh, en el TC Pista está Pedro Boero con la motorización de Fabián Justosi, pero con motores propios, este ya es un motor propio de, del equipo. Este, en el TC Mouras está Maxi Vivot y el gatito Nimo este, con Tommy Ricciardi en el TC Pista Mouras. este bueno, Pedrito en el TC Picap obviamente y, y luego los cuatro, los cuatro fórmulas, uno de los cuales eh, Juan Pablo Guifei lidera el campeonato y los otros eh, hoy en día, bueno, se modificó con Juan Ignacio Concina que ingresó en el lugar de Santiago Biaggi que Santiago, me, me lo estaba olvidando, pasó al TC Pista ¿no? Así que junto a Guy Frey están Raceto, Monti y, y Juan Ignacio Concina a partir de la última carrera que, que se disputó ahora en Neuquén. Después, bueno, con respecto al 2023, eh, yo le puse mucho empeño a este a esta a esta actividad de presentar el, el, el taller. Tenemos la carrera de San Nicolás que para nosotros es una carrera que jugamos de local, así que cuando termine eh, esta semana ardua nos pondremos a trabajar para, para el año que viene seguramente para empezar a confirmar con los pilotos y, y su gente y bueno, también nuestros sponsors ¿no? Esto, siempre digo lo mismo este es un equipo que no alquila autos eh, sino que es un equipo que, que hace una combinación entre sponsor propios y, y sponsor que, que aporta el piloto ¿no? entonces en esa combinación tratamos de, 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 de trabajar de, de la manera más mancomunada posible y bueno, hacia ese camino vamos
3: Falta que digas que están por armar un Camry también, porque hay Ford, hay Torino, hay Pickup, hay Fórmula, sí. ¿por qué no la marca japonesa? Y, y, y dos,
8: o sea, tengo Dodge, las cuatro claro. marcas, para Exacto. que nadie se me enoje. Sí, yo sí. creo que eso viene de, de, de una cuestión personal, porque la democracia en mi casa funcionó siempre. Eh, para los que me conocen, yo eh, con los colores de, del fútbol, mi, mi, mi viejo de Independiente, mi vieja de River... Yo soy de Boca y mi yo hermanos de Central y de Newell, así que imaginate la democracia que hay en casa. Este, con lo cual en el automovilismo parece que pintamos para ese lado también, vamos por la democracia. Hoy Toyota tenemos, la, la Toyota, la, la Hilux de, de, de Pedrito, pero bueno, más adelante veremos si, si hacemos algo con el cambio o no. Hoy, hoy no, no está pensado
2: cuando empezaste hace 20 años en el automovilismo eh, con aquel proyecto del turismo nacional, ¿pensabas este presente, Mauro? ¿Te lo proyectaste?
8: No, 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 porque a ver, yo sabía que podía aportarle mucho al automovilismo en cuanto a cuestiones de marketing, en cuestiones de de, de imagen, ¿no? Eso siempre fue mi fuerte, eh, así lo hicimos con el equipo de Boero, lo hicimos con el equipo de ...de Pepe Martos durante tantos años en el turismo nacional... ...pero esto fue nunca lo había pensado, o sea, realmente el gran impulsor de esto... ...fue Alberto Canapipino, eh, cuando en enero, en perdón, en junio del 2020... Eh, ...nosotros eh, disolvimos la, la relación que teníamos con Ramiro Galar... ...en ese momento, con, con el equipo justamente que se empezaba a llamar... Rumbet ...a partir de ese año... Y bueno, Alberto me dijo, Mauro, ese es tu momento, eh, este, es el lugar, este es el momento que vos tenés que tomar la responsabilidad de llevar adelante tu, tu taller, tu equipo propio. Yo te voy a acompañar, pero te voy a acompañar sin ser socio ni nada, solamente quiero que, que, que te vaya muy bien y, y vos tenés la capacidad para hacerlo. Bueno, así fue que el 9 de junio del 2020, en esa charla que tuvimos, eh, tomamos la decisión y bueno, y acá estamos, obviamente, mucho más... Grande de lo que hubiéramos imaginado también en esa, en esa
9: época, ¿no?
1: Muy bien. <ríe> Felicitaciones, Mauro Medina, del Rus Med Team, y todo lo mejor, ¿eh? Mucha, mucha suerte en lo que venga en el futuro. Un abrazo enorme y a disfrutar de todo este gran momento.
8: Gracias, Caíto, querido. Gracias de corazón, gracias a todos ustedes. Ayer se me fue el lunch un ratito antes del de la premiación, pero tengo un premio acá para entregarle a Campeones porque ayer le entregamos un premio a todos los periodistas que nos acompañaron durante 20 años y ustedes están entre ellos, así que te lo voy a acercar personalmente en esta próxima carrera acá en, en San Nicolás con a quien representa a, al equipo Campeones. Así que gracias a ustedes.
1: Gracias por esta fineza. Un abrazo grande, Mauro, y lo mejor. Mauro Medina, el responsable del RUZMED Team en Arrecifes. Muy bien. ¿Cómo va, don
10: Emiliano Iriondo? ¿Qué tal, Caito? ¿Cómo anda? Buenas tardes para usted, para toda la gente que nos acompaña. Hace un ratito nomás. Ojalá pudiera ir a, a México. Vamos México a viajar. a La Plata. ¿Eh?
2: México y a La Plata. Claro, claro eh, vamos a ir a
1: tratar a en el centro. La primera transmisión internacional que hice yo fue en México, no existía el satélite, venía el cable bajo el mar. No Por existía teléfono. el satélite. Sí, sí, no, no, el satélite no existía aún. Mm. ¿eh? Fíjate vos, ¿no? Fue Increíble. la definición del campeonato del mundo de, de eh, Hill. Graham Hill, eh, Denny Hill y Jackie Stewart. Se coronó campeón eh, Denny Hill. Uh -huh. Ay, perdón. Eh, no, Graham Hill. Graham Hill fue campeón con Lotus. Graham Hill, uh -huh. ¿no? Graham Hill, Jackie Stewart y Denny Hill. Y ganó Graham Hill
10: la carrera y... Y el campeonato. Sí. Así que le trae lindos recuerdos cuando la Fórmula 1 vuelve a México, entonces.
1: Exactamente. Como me trae muy buenos recuerdos, la primera vez que corrió en la Fórmula 1 en Japón y que tuve la suerte de transmitir yo, ¿no es cierto? Exactamente. Aquella definición donde Sainz se corona campeón del mundo sobre Nicky Lauda que abandona, ¿no?
10: Claro, exactamente. la
1: carrera de la traición porque Pasada por habían, habían arreglado de dar un par de vueltas y parar porque era imposible por el mal estado no. del circuito por la lluvia intensa y bueno hubo algunos que lo cumplieron y los traviesos de siempre siguieron adelante ¿no? alguna vez Reutemann dijo
2: pongan una pared blanca delante de los 24 pilotos y los 24 pilotos la van a ver de diferente color así que eso habla de cómo es el, el ego en la Fórmula 1, ¿no? ¿no?
10: indudablemente que sí.
1: Bueno, te escuchamos entonces con los horarios de México Fórmula 1, que después se va a San Pablo y después a Abu Dhabi, ¿no?
10: Exactamente. Penante última fecha de la Fórmula 1 este año, que ya sabemos quién es el campeón, Max Verstappen, pero bueno, recién lo analizaban, está la incógnita de si Sergio Checo Pérez o Charles Leclerc se van a quedar con ese subcampeonato, o bien si Louis Hamilton, George Russell y Carlos Sainz pueden hacer algo para meterse en ese segundo puesto. La actividad en México va a iniciar, obviamente, todo en horario argentino, el día viernes, mañana a las 3 de la tarde, con la primera práctica libre, en la que eh, va a haber dos nombres diferentes. Ya veníamos de Austin, en la que habíamos comentado, cinco pilotos que habitualmente no integran la parrilla, iban a hacer su debut, o bien... Eh, sendas pruebas libres en este caso van a estar eh, Liam Lawson y Jack Duhan ¿De dónde son? Son eh, estadounidense, es eh, Jack Duhan hijo de, de Mick y Liam Lawson, si no me equivoco es británico son ambos pilotos eh, hijos de ex motociclistas de MotoGP en la década del 90 le sonará Duhan por Mick el cinco veces campeón en esa década del 90 y por el lado de Eddie Lawson Un piloto un poco más experimentado En esa época, ya más entraron años En el que eh, tienen la curiosa Coincidencia de que en 1992 Compartieron pista por última vez Y a las 6 de la tarde Se va a estar poniendo en marcha La segunda práctica libre A las 2 de la tarde, práctica libre 3 El sábado, a las 5 la clasificación Mismo horario también Para la carrera del domingo Hora
1: Argentina estamos hablando Exactamente, hora, hora Argentina o sea, A las 2 de la tarde los entrenamientos a las 5 la clasificación y el domingo la carrera
10: a las 5 de la tarde. Así es. Quienes van a tener problemas con los horarios van a ser los mismos mexicanos, porque el sábado a las 3 de la tarde, hora mexicana, es la clasificación. A las 3 de la mañana cambia el horario de verano para ellos. Vuelven al horario, retroceden toda una hora y así, de esa manera, va a estar poniéndose en marcha a las 2 de la tarde. La hora carrera. de México. Hora de México. Cinco es 5 de la tarde, hora de Argentina. Exactamente. Para nosotros, las dos pruebas, clasificación y carrera, son a, a las 5 de la tarde. Pero para ellos va a ser sábado a las 3 y domingo a las 2. Es bueno, increíble. Justo en el medio si se de Confunde con los
1: horarios. Y eh, van cuando terminó.
10: No larga. O no claro. larga. No. Mientras los pilotos sepan a qué hora hay que largar. Qué lío, ¿no? Exactamente. Bueno,
1: gracias, de nada, Emiliano. Bueno, está segundo en el TC Pista, eh, uno de los protagonistas importantes que tiene el automovilismo argentino, buscando su derrotero en la categoría mayor, es de San Miguel, y se llama Otto Frisler, está en Campeones Radio, el piloto del TC Pista. Otto, ¿cómo te va a estos Campeones Radio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
1: Bueno, acá con Miguel Paez, con Iván Miori, con Emiliano Iriondo, te vamos a someter a interrogatorio, Otto Frisler. Muchachos. Otto, buenas tardes.
2: Bueno, ha pasado ya Comodoro esa épica batalla en pista con, eh, por la victoria y, y llega a San Nicolás un circuito totalmente diferente.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, para todos sí, una guerra para mí fue más que una batalla. Eh, me fui en el auto un poco golpeado, pero bueno, por suerte pude llegar a un puesto 12 final que me termina sirviendo mucho eh, por, por cómo pintar el fin de semana, porque ya estábamos dentro de los 10, eh, y bueno, cuando me choca Agustín quedo en el puesto 18. Y bueno, por suerte, como dije, después se pudo remontar puestos y, y no perder el segundo puesto del campeonato. Hoy en día estamos en, en posición de, de ascenso al TC, así que eso sigue siendo importante. Pero bueno, nos han recortado mucho tanto Chapur como Azar, como mi propio compañero de equipo en medio en el campeonato, así que eh, ya ya no hay más no hay más balas ¿no? o que gastar. Eh, hay que poner todo lo que tengamos y no nos podemos equivocar, así que obviamente a San Nicolás vamos a, a ir con el objetivo de, de ganar.
3: ¿Cómo te va, Otto? Buenas tardes. Eh, recién mencionabas lo que fue... Comodoro Rivadavia y una sí, carrera bastante batallada para la gran mayoría. Está segundo en la Copa de Plata con cuatro triunfos. Suena medio raro decirlo eh, que un piloto esté segundo con cuatro victorias porque primero está Santiago Álvarez que tiene una sola. ¿Qué falta todavía para poder eh, superar a quien es tu gran rival, no? la, la dos del eh, JP Carrera?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh, regularidad, creo, ¿no? Es uh -huh. lo que lo que le sobra a, a Santiago y lo que me faltó a mí no eh, todo el año porque si te falta regularidad, por más que hayas ganado cuatro carreras, no no estás segundo en el campeonato, pero eh, falta regularidad. Si bien llegamos a Comodoro, yo llegué adelante. Eh, Comodoro fue, fue digamos, un desnivel eh, y él, la, la redundancia fue muy regular en Comodoro. Eh, es, 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 es digamos es falta de regularidad porque bueno una fecha fui excluido por un error mío en La Pampa y fueron muchísimos los puntos de pérdida ahí eh, fui recargado en la primera fecha de vietma eh, hubo hubo varias fechas que que, que digamos tuve tuve niveles eh, y creo que ahí me hizo la diferencia Santi y bueno ni hablar que tiene muchísimos podios ya en la categoría, no sé si está por romper un récord de, de podios, escuché el otro día eh, es muy regular él y además funciona rápido. Sí. Eh, creo que ahí me, me hizo la, la ventaja que, que tiene ahora de 14 puntos, pero bueno, nosotros con contundencia y bueno, nos falta un poquito de regularidad, vamos a intentar recortarle esa, esa diferencia que que es mínima prácticamente
3: En Comodoro sucedió que Claro, como no se iba hace cinco años La gran mayoría de los pilotos Que en ese momento estaban en el TC Pista Hoy ya están en el turismo carretera Por ende, fue nuevo Para gran parte de, de, de su plantel ¿Qué ocurre con San Nicolás en tu caso, Otto? Eh, lo, lo debes conocer más que Comodoro Seguramente, circuito chico Quizás más trabado Que puede favorecer a la marca
9: Sí, sí, sí A San Nicolás vamos con ...con más expectativas que a Comodoro... ...que era un circuito rápido... ...se necesita muchísima carga aerodinámica... ...y, y bueno, donde el Ford quizá no, no funciona... Eh, ...o por lo menos a, a simple vista... No, no, ...no parecía que iba a funcionar muy bien... ...nosotros no funcionamos mal igualmente... Fui, ...bueno, si bien fui el, el único Ford... ...dentro de los 10 en la clasifica... ...personalmente clasificamos cuartos... ...estábamos bien... Eh, ...un error mío después en la serie... ...termina arruinando un poco el, el resultado final... Eh, pero no era malo lo hecho, eh, digamos eh, estábamos muy conformes con ese puesto 4, eh, y, y digamos era era negocio. Eh, pero bueno, sí, a San Nicolás vamos con más expectativas, eh, es un circuito, como dijiste, más favorable a la marca, a priori. Eh, y, y bueno, con, con buenas expectativas, porque en el Mogras con el mismo equipo, eh, hicimos pole position, eh, el año pasado un, momento, eh, un error al momento de salir a clasificar. Eh, en las gomas, digamos, no, no me dejó plasmar lo, lo bueno que hayamos sido, pero recuerdo haber quedado primero en el último entrenamiento antes de salir a clasificar por ende, hay buenos sí. resultados parciales eh, el auto siempre que fuimos ahí funcionó bien, y este año creo que venimos con un conjunto muchísimo mejor respecto al anterior y al
2: 2020 todavía,
9: eh, así que voy, voy muy confiado
2: eh... Son épocas de, ya de definiciones para do, el año que viene. ¿Cómo, cómo vienen la, las expectativas, la, los proyectos, otro en función de tu campaña?
9: Bueno, la expectativa es clara, ¿no? Pasar al, al turismo carretera, sea como sea, ya sea el campeonato o el subcampeonato. No, no me vuelve loco el tema de, de salir campeón y obviamente que no se malentienda. Eh, es un campeonato claro. de turismo carretera pista, eh, es un, un título nacional, digamos, eh, es importantísimo, pero... pero a nivel personal, eh, obviamente me gustaría ganarlo, pero el objetivo principal que nos plasmamos es subir al TC. Eh, y bueno, quizá una vez ahí sí empezar a, a, a pelear por cosas importantes el día de mañana, pero hoy el objetivo es subir al de carretera no es el campeonato. Eh, si bien estamos ahí, lo vamos a pelear, eh, no no voy a hacer ninguna locura que, que me pueda dejar dejar afuera de, de la pelea por el ascenso.
3: ¿Cómo fue haciendo un repaso con, con años y categorías, Soto, desde tu ingreso en el TC Pista Mouras? El, haciendo la escalerita, ¿no? En un orden sí, sí. cronológico.
9: Bueno, yo creo que en líneas generales fue bueno. Eh, el primer año en Pista Mouras debutó con el Kimes Plus.
3: ¿Esto Siempre fue año?
9: Eso fue año 2019.
3: 19.
9: Hice, hice 2019 TC Pista Mouras, 2020 TC Mouras. 2021 TC bueno, este año TC nuevamente.
1: Ahí
3: va.
9: Debuto en el 2019 con el quimes Plus, eh, con el auto que había salido campeón Lucas Granja el año pasado, o sea, 2018. Eh, nada, un buen debut, me acuerdo que en Concepción del Uruguay fue Paul Position debutando, eh, y después, bueno, a lo largo del año ganamos tres carreras, varios podios, eh, la verdad que un, un gran año. Recuerdo que faltando dos fechas, venía ganando en La Plata, se me rompe el cardan, faltando, no sé si eran 3 o 4 vueltas, y bueno, ahí pierdo prácticamente las chances del campeonato, en la última fecha ganamos, digamos, eh, está, ya me acuerdo en la anteúltima fecha, eh, se liquidaron las chances de campeonato con con esa quedada, eh, así que no, no, no pudimos pelear el campeonato de lleno ahí, eh, pero como dije, ganamos tres carreras, fuimos contundentes, fue un buen año, eh, 2020 voy con el con el Muriatis Competición ya, eh, uh -huh. con el mismo grupo que, que tengo ahora, con rafo eh, de ingeniero, y, y bueno, fue, en líneas generales, fue un mal año, la verdad, este porque tuve muchísimas, muchísimas roturas de motor, creo que fue el, el fue el torneo que fue acotado por la pandemia, fueron nueve fechas desde este Semouras, y...
1: Y se cortó. Ajá. Bueno, era la palabra de Otto Frisler segundo en el torneo hola, de está, Sí. Bueno, Macanudo, Otto, te agradecemos y te deseamos lo mejor. Campeones va a estar acompañándoles con la transmisión que llevaremos adelante por Radio Continental y Campeones Radio. Que tengas un buen fin de semana en San Nicolás.
9: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. le mando un abrazo.
1: Otto Frisler en Campeones Radio y bueno, el equipo de Manuel Moriatti vamos a escucharlo al propio Emanuel Moriatis que da detalles del calendario de la próxima temporada para el Turismo Nacional. Habla en Campeones Radio Emanuel Moriatis, presidente de APAT.
8: Todavía no están los planes, la verdad que tenemos eh, muchos pedidos de, de circuitos y... Y bueno, por ahí un poco repetir, ¿no? los que nos dieron la posibilidad este año, eh, repetir y bueno, por ahí cambiar alguno que otro, como Río Gallegos, que vamos a ir a la segunda fecha, pero no no es la idea todavía.
2: ¿Empiezan en Altagracia? Sí, empezamos en Altagracia y, y después vamos a Río Gallegos, son las dos que tenemos más confirmadas. ¿Y en es 200 pilotos el año que viene? Vamos,
1: vamos a ver, esperemos a ver cómo sale esto. Cómo sale. A ver, eh, Bien, eh,
2: efectivamente Es en febrero, sobre finales de febrero Ya está más o menos marcado Que sería el 19 de febrero El inicio del turismo nacional en Altagracia eh, Bahía Blanca Han mantenido charlas Pero por el momento no se ha Concretado la, la continuidad Con la apertura allí, en una plaza que era Muy fuerte para el turismo nacional eh, Y bueno en función de Río Gallegos también, se ha trabajado mucho, se presentó la carrera hace un par de semanas allí en la capital de Santa Cruceña y ya es un hecho que vuelve el turismo nacional a la pista del autódromo José Muñiz en la capital de Santa Cruz.
4: Se espera, Carlos, que esta tarde se vuelva, se vuelva a concretar una reunión por esta situación que se de, desató el viernes pasado principalmente entre Pro Racing, el grupo de empleados que estaba haciendo un reclamo a través del sindicato que los agrupa. Eh, esta tarde se espera otra reunión para ver si se unen las partes a través de la conciliación obligatoria. Esto involucra también al Estado Provincial y al, al Ministerio de Trabajo y de ahí en más eh, ver la posición de por lo menos una docena de, de empleados que están eh, intentando resolver cómo va a seguir este conflicto. Eh, que involucra deportivamente al pro-racing actual.
1: Sí, pero ha decidido Chevrolet de
4: Ese... no participar el año próximo, salvo
1: que lo hagan en forma privada, los dueños del Pro claro, Racing, ¿no? Se hace cargo Pro Racing de la presentación deportiva de la marca,
2: claro, pero no así la, la empresa. Pero no está confirmado
1: todavía.
4: Claro, eso es una de las cuestiones a resolver, porque tampoco está del todo descartado que esos autos puedan estar disponibles, sea para claro. el piloto que sea, sea el Aber, Canapino u otros más, incluso este año. Son cuestiones que esta tarde podría avanzar en la resolución de lo que hoy conocemos como equipo deportivo Pro Racing Y que probablemente Si continúa, continuará con otro nombre Muy bien Bien, Carlos
2: eh, eh, Esto también le corresponde a Dominico Hay espera todavía a nivel internacional Con el calendario del Rally Mundial No hay un acuerdo entre el promotor La FIA oh. y los organizadores Entre ellos el de Argentina y España Que han presentado eh, Oportunamente su, su posición De, de ser incluidos tras, tras un acuerdo
4: que hubo previo y hubo varias carreras y esto que eh, comentario prácticamente de pasillos internacionales varias carreras objetadas y lo que se preguntan de muchos eh, si está confirmada la carrera en chile eh, qué posibilidad hay y por qué no se la toma de que en una en, en un periodo de dos semanas se pueda hacer a la par la de argentina y ocurrió ya en
1: una, una ocasión ¿no? claro
4: que se corrió en chile claro. y a la semana y media se corrió en argentina eh, Todavía no está anunciado un calendario que ya se esperaba en agosto tener listo. No está fácil para el promotor por estas cuestiones de traslados que con la guerra en Rusia, Ucrania y lo que afecta, también cerraron muchas empresas que se dedicaban a la logística y complicó mucho para, para todo el mundo que, que traslada grandes cantidades de, de elementos como los autos y equipos de carrera para estos calendarios. Muy bien. Chau, campeones.
0: Oficio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Genú Autopartes Eléctricas